0: Fala galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Cash e aqui com super convidado hoje, o Dr. Gustavo Camacho e a gente vai falar sobre Assembleias Permanentes. Também está conosco aqui o Alexandre e a doutora Juliana, que é da SINC Administradora. Eu sou o Fábio Quintanilha e a gente está aqui fazendo esse material juntamente com o Marcelo da revista Domus, que você precisa receber no seu condomínio. Galera, vamos falar um pouquinho desse, dessa modalidade de assembleia aí que está surgindo, que já foi aprovada.
1: Já foi aprovado. Já foi foi aprovado. mesmo aprovada esse negócio?
0: Agora só. foi. Então vamos fazer o seguinte: tem muita gente na dúvida como que funciona uma Assembleia continu, continuada ou Assembleia Permanente em relação à Assembleia Convencional que todo mundo já conhece aí talvez há milhares de anos. O que
1: é importante a gente pegar. Antes de a gente falar propriamente da Assembleia Entender o conceito de uma Assembleia Boa As Assembleias elas acontecem da mesma forma Há mais ou menos aí uns 2.500 anos São derivadas das antigas Ágoras gregas Era, era a forma como a, As pessoas das cidades antigas Das polis gregas Decidiam os assuntos da, das cidades Se reuniam em Assembleias e o assunto era colocado Em deliberação e pauta as pessoas votavam Então a gente faz isso há mais de 2.500 anos E aí tivemos essa modernização da nossa realidade, as assembleias virtuais. A gente consegue entender por que, que gerou tanta polêmica, gerou tanta restrição. Ah. Mas não é novidade, isso já vinha sendo desenvolvido desde o ano de 2007, quando a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, começou a tratar a possibilidade de realização das assembleias virtuais no âmbito das empresas, das sociedades Sim. anônimas, das SAs, que movimentam quantias bem expressivas maiores de capital, que Maior, muito maiores que os condomínios e edilícios. E os condomínios, na realidade, são entes muito assim, assemelhados a sociedades empresárias. É, é muito similar a realidade de um condomínio a uma empresa, porque os sócios de uma SA aqui são os condôminos. A diferença entre os dois institutos é que o condomínio não tem a parte boa, ele não, não distribui não lucro. lucro, ele só distribui despesa. E a, a despesa é rateada entre as frações ideais ou entre as unidades autônomas, de Sim. acordo com a convenção. Mas são entes muito similares, muito parecidos e imaginemos lá, numa sociedade anônima, se poderia fazer as assembleias virtuais autorizadas já pela CVM e aí os condomínios não poderiam sendo institutos muito similares. A gente começou a ter esse, esse mote crescendo já dentro do mercado condominal, mas isso acabou não prosperando. Tá. Apenas lá no implemento da pandemia que nós tivemos o nascimento das assembleias virtuais como algo forte, como algo robusto. Porque isso chegou num, num, num problema. A gente tem uma coisa que se chama a curva de Rogers, que é a curva da inovação. Você pega uma parábola, assim, onde a inovação ela impacta primeiro as pessoas que são é, os idealistas do mercado, só que as pessoas que aderem de maneira imediata à inovação. E a grande fatia do mercado, que é mais de 66% das pessoas, da população, elas têm uma certa resistência. E no final tem as pessoas que são resistentes mesmo, só aderem quando não tem mais jeito. Mas para que aconteça essa... Para que a inovação atinja o grande mercado, tem o hiato. E o hiato aconteceu justamente ali, na pandemia. Por a pandemia. A pandemia foi um catalisador, ela, catalisou, ela, ela acelerou o procedimento de que as pessoas entendessem a necessidade de realização de assembleias virtuais. Até porque nós tivemos um grande problema no início da pandemia. Lá em 2020, a pandemia foi inaugurada, digamos hum. assim, no dia 17 de março de 2020. E... Vigia a sistemática do artigo 1350 do Código Civil nessa oportunidade. A convenção dizia, a Assembleia vai acontecer no salão de festas do condomínio. Mas como no meio da pandemia? <risos> Mas como no meio da pandemia? E aí a gente começou a ter aquele, aquele problema. Mandatos vencendo. Você não podia fazer Assembleias presenciais porque nós tínhamos uma pandemia que impossibilitava os atos presenciais. Virtual, o cartório não aceitava o registro. O que se fazia? Tivemos oportunidades em que alguns condomínios recorreram ao judiciário pedindo a prorrogação do mandato dos síndicos. Sim. E o que foi bacana? Aqui em Joinville, na cidade de Joinville, na segunda vara civil da doutora Caroline Bintin, e ela é prima da Gisele Bintin, sim, <risos> ela é prima da Gisele é, Teve a primeira decisão que percorreu o Brasil inteiro a respeito das assembleias virtuais. É verdade, foi, foi mesmo. Então, o que aconteceu? O condomínio procurou o judiciário pedindo a prorrogação do mandato do, da, da síndica na oportunidade e a juíza disse negativo, nós não vamos, nós não temos a necessidade de buscar o judiciário em função disso porque nós temos à disposição dois artigos, o artigo 121 da lei das SA's que foi derivado dessa portaria da CVM lá de 2007 e o artigo 1080A que tinha acabado de ser aprovado no meio da pandemia e de maneira analógica, autorizava a realização de assembleias em ambiente virtual. E logo depois, na sequência, nós tivemos a Lei 14.010. Uhum. Vocês devem se recordar. Os artigos 11 e 12 tratavam a respeito de condomínios edilícios, da prorrogação do mandato do síndico e também da realização de assembleias em ambiente virtual. sim O que nos deu uma grande janela de oportunidade, porque até o dia 30 de outubro, poderíamos fazer, fazer as assembleias análise. em ambiente virtual regulamentadas pela lei 14.010. Qual foi o problema? O legislador pensou, ah, a pandemia até o dia 30 de, de outubro está tá, resolvida, está 100%, a gente já vai voltar à nossa normalidade. Qual foi o problema? Isso não aconteceu. Até pouco tempo <risos> atrás, até mês passado, a gente falava ainda de pandemia, de estado de emergência. E é. aí a gente entrou num limbo, porque nós não tínhamos legislação específica a esse respeito, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos a Lei 14.010, que teve o seu racional de criação fundamentado no estado de emergência, que nós estávamos vivenciando até então. E aí alguns cartórios começaram a aceitar, mesmo que a lei tivesse perdido a sua vigência no dia 31 de outubro de 2020, pensando no seguinte, os motivos de criação dessa legislação estão ainda vigentes
0: mas faz alguns todo sentido, todo né? sentido, Sim. claro.
1: Mas isso fica na livre disponibilidade, interpretação, na interpretação então. do registrador. Vários não pensaram dessa forma. Aqui em Santa Catarina tivemos problemas seríssimos com alguns registradores, a ponto de que tivemos, através das entidades de classe, oficiar a Corredoria Geral de Justiça para que viesse uma de Regulamentação de cima para baixo, claro. vocês vão registrar sim. Caso contrário, vão sofrer as sanções administrativas disciplinares é, provenientes da corregedoria. Então,
0: começou todo o problema ali. Caramba, mas olha ah, só, é como só. que as coisas evoluíram né, por conta é. da, dessa pandemia que aconteceu. Aí a gente começou a entender então, que alguns assuntos também eram até mais... Alguns assuntos bem importantes que exigem a, a, a aprovação de 100% da, do, do quórum ali, precisaria acontecer numa mesma assembleia. Uhum. Mas isso é praticamente impossível, né? Sim. Vocês são de administradores aí, como que vai se aprovar, por exemplo, uma alteração de uma fachada com Sim. 100% dos moradores?
2: É, isso antes da lei, agora que a gente vai comentar, isso era basicamente impossível, porque como é que você vai colocar lá 100 proprietários dentro de uma assembleia? Às vezes nem espaço o condomínio tem para isso, né? Então imagina colocar eles dentro de uma assembleia, né, para tratar de assuntos que muitas vezes eles já não querem participar da Assembleia por causa dos assuntos, ou porque tem algum ranço com algum outro condômino também, então não vá, ah, se ele for eu não vou, e você precisa desse quórum especial, você precisa disso, né? senão você não consegue é, dar o próximo passo. Né? Então, acredito que é justamente neste ponto que a gente foi beneficiado com essa nova lei que está chegando. Né?
0: E o que é que diz essa lei então, doutor? Lei
1: 14.309, a gente teve a, a alteração é, de algumas sistemáticas dentro do Código Civil, artigo 1.353A e 1.354, foram os artigos que foram alterados. O que ela traz para nós de benéfico? A possibilidade de fazer as assembleias em ambiente virtual, de maneira regulamentada, e a possibilidade de deixar as assembleias continuadas no tempo. Porque nós não tínhamos a segurança de fazer as assembleias em ambiente virtual. E aqui eu faço menção ao projeto de lei, ao 358 de 2018, 2019, não me recordo exatamente, de, de autoria da senadora Soraya Tronic. Também tivemos um trabalho bem importante, feito pela ASDESC, em conjunto com o deputado Rodrigo Coelho bem aqui lembrado. de Joinville, uhum. que também protocolou um projeto de lei que foi apensado ao 358 da senadora Soraya Tronic. E aí... Esse ano foi promulgada a Lei 14.309, que autorizou a realização de assembleias virtuais e em sessão permanente. Tratou dois problemas, porque as assembleias virtuais, a gente se acostumou. Eu era um grande crítico, pensei, ah, isso não vai dar certo. Assembleia virtual, não, não vai funcionar mas funcionou. Funcionou e agora a gente já aprendeu e já gosta de fazer dessa forma, porque imaginemos o quórum de participação das assembleias em ambiente virtual, a gente teve aí, Aumentou bastante de um né? quórum de 10 a 20% numa assembleia muito populosa e fomos para quóruns aí de 70, 80, 90% Perfeito. de participação Nossa. nas assembleias. Imagina, quarta-feira o um indivíduo lá <risos> vendo o jogo de futebol, comendo, comendo uma pipoquinha, tomando uma cerveja, ao invés ele, a uma a cerveja, da ele, da ele da vai para assembleia. Da da vai pra da assembleia. Da agora não, é. ele pode ficar com fone de ouvido aqui, ouvindo lá a Assembleia, vendo o jogo, opa, assunto que me interessa, peço a palavra e falo uhum. acho o da televisão, é o que acontece na prática, Legal. eu já tive a oportunidade de presidir as Assembleias é, do carro, parado aqui <risos> em Itajaí, tentando chegar em Joinville, se isso fosse uma Assembleia presencial, certamente eu teria perdido, perdido a Assembleia, então a gente consegue entender a funcionalidade fora a organização da Assembleia Sim. aquelas pessoas raivosas, aqueles Sim. haters da Assembleia, eles vão ter o momento certo para falar, <risos> agora numa Assembleia presencial, atravessam. Você não tem essa
0: oportunidade Atrapalham. de fazer
1: a administração de uma assembleia de maneira adequada.
0: Não tem nem como cortar o áudio, né não nem tem... como, mutar. Não tem como mutar.
1: Não tem como mutar. No ambiente virtual você consegue fazer
0: de maneira organizada.
1: Isso. Grava a assembleia. Sim. A vergonha fica exposta lá para todo mundo ver depois. Olha é que... aí
0: quem gosta de provocar em assembleia virtual fica gravado. Sim. É o que
1: acaba acontecendo. Então essa foi a primeira dor que tratou. A quantidade de pessoas participando das assembleias. E o segundo problema são as assembleias continuadas expedientes utilizados para a composição de quóruns especiais. Excelente. Não havia regulamentação a esse respeito anteriormente. Uhum. O que simplesmente fazia era ah, vocês <risos> acham que a gente deve deixar a Assembleia em sessão permanente? E ah, o plenário autorizava e o que acontecia o síndico passava de porta em porta coletando as assinaturas. <risos> Sim. Era o que acabava acontecendo. E na maioria dos condomínios, porque o legislador quando criou a Lei 4591 o professor eh, Caio Mário da Silva que depois a obra foi atualizada pelo professor Sor Silvio Capanema é, as cidades eram diferentes os empreendimentos, eles eram menores, menos populosos, Sim. só que se construía num volume maior, agora não a gente constrói num volume menor em número de avariados de construção, e os empreendimentos cada vez maiores. maiores. Aqui em Santa Catarina nós temos empreendimentos de 1.200 unidades. Como, é como humanamente vamos conseguir um quórum especial, Imagina. por exemplo, de alteração de convenção de um empreendimento de 1.200 unidades? Mais. É absolutamente inviável que isso aconteça. Mas, com as assembleias virtuais e em sessão permanente, isso é possível que se faça,
0: mas aí tem algumas regrinhas. Olha que bacana! Olha, eu já já fiz algumas assembleias virtuais, inclusive aqui com esse time maravilhoso que dá Sync. Mas assim, o que que a gente pode levar para esse tipo de assembleia continuada?
3: Acho que são duas coisas que a gente tem que pensar, né? A, a parte judiciária meio que foi resolvida, né? Com algumas regras, foi. mas foi resolvida. Deu um pouco mais de
0: segurança, né? Um pouco né? mais
3: de segurança. Só que aí a gente tem que ir para a parte administrativa e analisar um pouquinho antes de tudo isso acontecer. né? Porque ah. eu entendo que a Assembleia, quando a gente torna ela online, a gente tem que ter uma organização muito antecipada Sim. das coisas. Perfeito. Né? Então não é mais... Uh, a gente ia lá na Assembleia né? e levava os orçamentos e mostrava e aprovava naquele ato. E aí a Assembleia online mostrou para a gente que não, que a gente precisa dessa organização antes. E na verdade a gente já precisava dessa organização <risos> antes. Nas presenciais também, porque se a gente tivesse feito essa organização há muito tempo, isso já poderia ter acontecido de forma é, como vem sendo hoje. Né? Então, a organização da Assembleia para atingir quórum, para a gente aprovar uma, uma, uma pauta, para a gente organizar de forma, nós estávamos conversando aqui antes, Pô, tem um assunto de uma ordinária, tem um assunto de quórum especial, não faça na mesma Assembleia, separe, né administrativamente Opa, você tem que dica analisar. Importante, hein? Dica
0: importante, é. dica importante aí. Vamos lá, então. A galera está acostumada o seguinte: vai fazer assembleia com cinco assuntos. 15 pautas. Em... 15 <risos> pautas. A assembleia Não, Vamos de falar 7 horas. Ó, então. Beleza. Pra, só para ler as é. pautas. É. Mas então, aí a gente está falando que uma assembleia como essa, que vai ser deliberado assunto importante, é importante também, ao mesmo tempo, você tratar aquele assunto com exclusividade. Claro. Nem que você tenha que marcar uma assembleia num dia para tratar os diferentes assuntos do condomínio e no dia seguinte só para tratar sobre aquilo. Pode
3: ser até no, no mesmo, mesmo dia. dia.
0: No mesmo dia. Com editais diferentes. É isso entende? daí.
3: Mas tem que ter organização. Sem essa organização antecipada, e eu vou dizer assim: ó, mínimo, mínimo 20 dias de antecedência na organização para uma assembleia ser online ou permanente. Né? Muito então você bom. tem que comunicar a cada tempo, você tem que informar qual vai ser a pauta, qual é o objetivo, por que a gente está querendo aprovar isso, qual é a situação do condomínio, para que depois essas pessoas venham para a assembleia definitivamente para voto. Né? A, é,
1: né? a deliberação. É. Né? A assembleia acontece efetivamente antes do ato assemblear. Exato. Ninguém vai ficar, ninguém vai ter o um convencimento formado lá Perfeito. durante a assembleia. Exato. É nos bastidores.
2: É, é que os é bastidores,
0: é isso aí. E é um, um, algo bem importante mesmo quando você tem alguns assuntos diferentes na mesma Assembleia, você não construir aquilo lá antecipadamente, né? Você não estar interado, interagindo com os moradores e levar isso para uma Assembleia que vai passar das sete horas com ah, certeza. Entendi. Agora, também, por outro lado, a gente está vendo aqui uma facilidade, né? Assuntos que jamais poderiam ser pensados em ser resolvidos, agora existe um, uma chance aí, uma esperança. Como que o síndico ele deve tratar isso, então? Ele deve iniciar a Assembleia naquela mesma Assembleia, ele vai finalizar e ele pode continuar aquilo nos próximos dias. Como que funciona a parte operacional disso? A gente consegue mesclar os dois
1: institutos da assembleia online e da assembleia em sessão permanente ou a assembleia continuada. Mas as duas coisas não, 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 são, não se comunicam de maneira imediata. Tá. Eu posso tratar a assembleia virtual de uma forma e a assembleia continuada de outra. A assembleia virtual eu posso fazer a assembleia presencial, eu posso fazer uma assembleia híbrida ou uma assembleia 100% virtual, síncrona ou assíncrona que é aquela que acontece em tempo real com uma live é, é, que as pessoas se comunicam de maneira imediata ou aquela que as pessoas não se comunicam de maneira imediata é um chat, bate-papo uhum. da UOL. Uhum. Então existe, existe essa possibilidade. Sim. Já participei de todos os tipos de, de assembleia <risos> nesse,
3: nesse Lembrando sentido. Lembrando que, tem que, um chat, né, tem, que tem que ter o chat, né, doutor Gustavo? Ou o chat ou o vídeo, porque isso tem mesmo. que dar direito da, da Olha, manifestação. eu
0: participei de uma dessa de chat aí eu vou te falar, eu não gostei nada. Não.
3: não pode falar. Não pode falar. Não pode né? ver,
0: não pode falar. Que isso, me. Lembrei do chat da
1: UOL. <risos> Bate-papo da Wall. Então, assim, é, basicamente, quero fazer uma Assembleia virtual, quero fazer uma Assembleia híbrida, preciso colocar lá no edital de convocação que vai ser uma assembleia virtual ou uhum. vai ser uma assembleia é, 100% online. Se vai ser assíncrona ou se vai ser de maneira síncrona, que a live vai, ser, vai, vai acontecer em tempo real ou não. A forma de colheita dos votos também deve ser informada ali. Qual é a plataforma na qual a live vai se desenvolver com, inclusive, se possível, o link de acesso e o manual de instruções de como fazer o acesso a essa live. E fundamental, colocar ali sim a forma como o voto vai ser coletado. Vai ser através de um aplicativo para fazer a coleta dos votos? vai ser é, em tempo real, vou abrir minha câmera, vou dizer meu nome, meu apartamento, meu bloco e minha, minha indicação de voto. Tudo isso tem que estar lá no edital de convocação. Bacana. Não pode ser uma surpresa durante a Assembleia. Ah, agora eu acho que a gente vai votar no chat. Peraí, <risos> pode ser, mas desde que o edital de convocação ele faça essa menção e fundamental, como a Juliane comentou, tem que possibilitar que o condômino se manifeste durante a Assembleia,
0: seja na via escrita ou na via verbal mesmo. Uhum. Perfeito, perfeito. Mas aí a gente está falando, então, que primeiro a Assembleia online ou híbrida que seja ela conseguiu aumentar bastante né, a participação Sim. de moradores. Só que isso não quer dizer, que nem a Giliane está falando, que ela é mais fácil para quem organiza isso daí se torna até um pouquinho talvez mais complexo, Sim. facilidade vem para o morador, ele Sim. pode estar tá lá, né? né Comodidade Pô, o cara tá lá na Europa, uhum. tá na passeio, ele quer participar da assembleia que vai decidir acerca do apartamento dele de 2 milhões ali na praia, Sim. ele vai lá, vai lá vai no gente, horário do edital e tranquilo. chega e participa agora, no outro também momento que a gente consegue aprovar alguns assuntos um pouco mais tensos aí nessa assembleia continuada também ajuda isso em relação à gestão do síndico, né? Sim. aquele síndico que ele quer realmente fazer algo diferenciado na gestão dele, agora ele pode realmente encarar o desafio, uhum. porque existe aí um prazo. Qual que é esse prazo? A segunda dor que foi tratada dos condomínios e do síndico, principalmente, foi essa. A
1: possibilidade de fazer as assembleias em sessão permanente, as assembleias continuadas. Porque nós temos algumas regras de promoção dessa assembleia continuada. Ela só serve para a composição de quórum especial. Então, se eu quero Pronto. chegar lá com uma pauta que aprova com maioria simples, uma benfeitoria necessária, por exemplo... Ah,
3: Senão seria fácil ser eleito, né? <risos> ah, ah, não, ser não, eleito. não conseguiu o quórum especial. <risos> ah. Ou seja,
1: só vale Olha
0: para... Olha o brasileiro.
1: Só vale para quórums especiais. Tá. Não conseguiu quórum especial, submete ao plenário o presidente da mesa, pergunta... Vamos deixar a Assembleia em sessão permanente ou não? Os presentes aprovam ou não aprovam? Hum. E aí, sim, você tem uma ata parcial dessa, dessa Assembleia que foi paralisada naquele momento e já saímos dali com uma data para a realização da segunda sessão. Importante, a gente pode fazer quantas sessões forem necessárias para a composição desse quórum especial, seja online ou seja presencial, mas isso tem a ver com o primeiro edital de convocação. Sim. Se a segunda Aqui. sessão vai ser online, a primeira tem que ter tido essa, esse suporte online também. Eu não posso simplesmente fazer uma assembleia presencial e daqui a pouco eu faço uma assembleia online ou híbrida. não posso fazer Sim. isso.
2: Porque o edital está sendo vinculado. Né? Ai, é verdade.
1: o único edital. É o um único ato assemblear. O que diferencia é que eu posso ter várias sessões. A segunda sessão tem que acontecer no prazo máximo de até 60 dias da primeira sessão. E a última sessão do ato tem que acontecer no prazo de até 90 Ai, dias. Todas elas eu tenho que lançar o edital dentro do prazo da convenção e na a forma estabelecida pela convenção, aparelhado com a ata parcial da última sessão das últimas sessões da Assembleia. É isso que tem que
0: acontecer. Ou uhum. seja, pegou, tem que seguir o rito. O Sim. Rito. É importante. Agora, lógico que aí a, o condomínio, o, o síndico, ele precisa ter uma boa assessoria, né, de uma Sim. boa administradora, de uma assessoria jurídica para que ele possa fazer o trâmite sem correr risco de ter isso anulado. Uhum.
2: Cada, é. cada vez mais a gente entende que é, o planejamento é a alma do negócio da Assembleia, porque antes com as virtuais a gente já tinha essa, esses procedimentos, agora com as permanentes ainda mais, a gente tem toda uma preparação né, de todo o material que vai ser disponibilizado aos moradores para o entendimento deles, porque é algo novo, então é algo que está chegando, é algo que tá ainda, a gente ainda está adequando, né? E, quando chega pra, no dia da Assembleia mesmo, tem que estar tá tudo preparado. Como tu comentou, para o morador, ele vai chegar ali Excelente. no horário, às 19 19:30. 19 19h30 e vai ficar só ouvindo o que o pessoal tem pra falar e antes era no facão a Assembleia Isso. simplesmente
1: você lançava o edital, ah esse aqui é o edital de convocação, Isso. a Assembleia vai acontecer o horário no, no salão de festas, todo mundo pega a cadeira que não, não Quem tem chegou, chegou. Nenhuma. Quem Não sem informação de mesa é, daqui a pouco alguém falando, já fiz Assembleia por exemplo no estacionamento, todo mundo em pé e aí é, tinha aqueles sensores de, de iluminamento. De se todo mundo ficava parado apagava, apagava a luz, e <risos> tinha que mexer o pé pra poder acender a luz e a Assembleia aconteceu ah, era assim que acontecia, ah. sem preparação nenhuma, só Exato. que isso sempre deu errado. Agora hum. vai dar mais errado ainda, porque a gente tem que preparar uma assembleia para que ela funcione especialmente se a gente quer que ela seja continuada.
0: isso oh, Mas é, é melhor assim do que um estacionamento tá no teu apartamento, tomando um vinhozinho vendo a assembleia acontecer. Olha só, essas inovações, elas vêm surgindo e o que eu reparo muito é porque o mercado ainda tem síndico que é resistente a isso. Tem, né? tem síndico que ele é resistente a tecnologia, tecnologia é resistente a essas melhorias. Uhum. Lógico, talvez por uma experiência ruim com empresas claro. desqualificadas, uhum. ou talvez até mesmo pela falta de uma boa orientação. Agora, todo aquele assunto que estava meio represado de algumas pautas que precisava de uma de um core específico, ele agora ele pode fazer acontecer o um negócio. Vai depender de muito de um jogo político, de uma insistência dele, né? É. é, Convencer a gente, adequadamente
3: A gente já entendia no passado Que uh, essa assessoria uh, Administrativa e jurídica Já deveria existir para os condomínios né? agora muito mais ainda <risos> E além, né? A assessoria administrativa não deve ser a jurídica, é uma separada isso, da outra. Boa. Isso já vem de uma pegada assim Sim. de vários estados que vem seguindo isso. Trabalhamos em vários lugares, sabemos que existem cidades que aceitam, existem cidades que não aceitam muito ainda. Acham que a administradora tem que fazer o papel de jurídico e não é dessa forma que deve acontecer. Então, juntou mais ainda, porque agora com a Assembleia eh, Digital e a questão da, da continuada... É mais do que necessário ter jurídico e administrativo unidos fazendo essa coisa acontecer e mais, né? um cobrando do outro para que se faça a coisa da forma
0: correta. Né? Excelente. E olha só, a gente vem imaginando muito que isso daí pode onerar o condomínio, né? mas existe tanta solução tecnológica hoje para ajudar o condomínio a gerar uma economia que não necessariamente o síndico precisa ter essa economia como desconto, ele pode investir em melhorias de outros serviços Sim para conseguir ter uma gestão muito mais ampla, muito mais segura. Agora, que tipo de votação que eu posso levar para um, uma Assembleia Continuada? Uhum. Eu conheço aqui a alteração de fachada. Destruição de síndico? Não, não precisa. É que, assim, a, a lei foi muito específica com relação a, aos
1: tipos de votação que podem ser deliberados em Assembleia Continuada, que são as que necessitam de quóruns especiais. A destituição de síndico, o artigo 1349 fala que é a maioria simples dos presentes na Assembleia. Tem convenção que fala que é dois terços, mas não se aplica porque Nossa. se aplica à convenção. Exato. Basicamente, o que a gente vai ter de alteração aqui? Benfeitorias úteis, benfeitorias voluptuárias, benfeitorias é, em acréscimo ao que já existe no condomínio, que é lá do artigo 1342, a alteração da convenção de condomínio, alteração de destinação de áreas,
3: Regimento quando...
1: regulamento interno quando se faz necessário também. E aqui é interessante, voltando um pouquinho para o item anterior, que a lei nos autoriza a colocar o rito, o procedimento que vai ser utilizado nas assembleias virtuais, no regulamento interno. Não precisa ah, alterar é? a convenção, Isso. posso colocar no regulamento o interno. E vai estar válido. Então, perceba, facilita muito a nossa operação eu tenho certeza que nunca vai se aprovar tanta convenção de condomínio como hoje. Tem convenções que são extremamente defasadas, edificações Sim, antigas que é, foi, foram elaboradas com fundamento na Lei 4.591, porque são edificações dos anos 80, dos anos 70, e que simplesmente não foram atualizadas pela falta de composição de quórum, as pessoas não iam para as assembleias, é aquilo que eu falei, todo mundo ia para a assembleia esperando duas coisas, que a assembleia fosse durar 4, 5 horas e que ia dar briga, todo mundo já sabia disso,
3: ou <risos> a seja, briga quase,
1: quase ninguém ia para as assembleias de condomínio <risos> com aí de 10% a 20% com muita sorte, agora a gente consegue ampliar os quórums participando pela via online
0: e ainda
1: assim conseguir quórums especiais deixando a assembleia em sessão
0: permanente. É, isso daí eu acho que se aplica bastante aquela condição né, do, da questão, por exemplo, PET, que antigamente tem alguns regimentos aí, algumas convenções Sim. que proíbe o morador de passar com pet no hall. Ele tem que só sair pela garagem ou ele tem que carregar no colo. E aí já existem leis que, que dizem o contrário. E aí eu sinto que ele é, às que amarrado para poder é. atualizar um regimento é. desse por conta de, de toda essa dificuldade. Agora ele já consegue fazer uma atualização de itens como esse daí. exatamente, Sim. exatamente. Sim. Só, só uma crítica que eu faço à lei. Qual? Ela
1: perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de regulamentar o processo registral das atas. Nós não sabemos exatamente como isso vai se dar no âmbito dos registros. Quais são as exigências que cada registrador vai fazer para que as atas de assembleia em sessão permanente, as atas de assembleia virtual, sejam registradas. Vamos ficar é, submetidos às exigências individuais de cada um dos registradores, o que é muito ruim. Já poderíamos, claro. através dessa própria legislação, ter definido qual o rito de registro de cada um desses institutos. Até
0: alterando é, é, a lei de registros públicos. Sim. Sim. Poderia ter sido. Né? padronizando. Padronizando. Evitando o risco de que daqui a pouco alguma região do país aí cancelar. cancelar todo, todo ou
2: exigir alguma coisa que é, pra gente vai ser muito difícil de cumprir. Porque qual é então, o problema? Você faz alguma coisa sim. em
1: Joinville e você vai levar em Jaraguá do Sul é diferente. Você faz uma coisa em Joinville e você vai levar em Florianópolis é, é outro ritual pra você fazer ah, o registro. Isso é muito ruim pro registrador, muito ruim pros usuários, muito ruim pros condomínios, porque parece mundo. incompetência da administração do condomínio. Quando não é incompetência, é. simplesmente é uma forma diferente de se fazer. Agora, vamos ter que ir para cima da corrigidoria, como entidades de classe, pedindo corredoria, pelo amor de Deus, altere o código <risos> de, de normas de Santa Catarina para os registradores. Vai ter que ser outra pressão. Vai ter é, que é.
0: Isso daí é um reflexo muito, muito grande até de como que é importante o síndico ele participar de alguma entidade dessa de classe, né? Muito. Porque a a, a, a gente precisa de uma representatividade. Uhum. E se a gente calcular o que talvez muita gente não percebe, é que a gente está dando um exemplo aqui. Ah, um condomínio de 500 unidades moram 1.300 pessoas. Dependendo da cidade, esse condomínio ele ter tem um vereador. Sim, Sim. Com certeza. Então, Ou seja. Tem que existir uma classe que represente os síndicos, porque eles também estão trabalhando pela melhoria da qualidade de vida de milhares, talvez milhões de pessoas. Temos quantos hoje pessoas morando em condomínio no hoje, Brasil? Né? Mais de 60 milhões É 30% hoje. da população do país, pelo menos, reside em condomínios edilícios.
1: Regiões como Balneário e Camboriú, muito mais. Sim. Regiões é como exato. Florianópolis, muito mais. Joinville, muito menos. Hum.
0: Mas isso uma média geral de 30%. É muita gente. É muita e gente. agora uma representatividade dessa daí consegue levar até os órgãos públicos leis, projetos, para conseguir até hum. é, criar essas padronizações. né Dar mais segurança tanto para o síndico, quanto para a área jurídica, condominial quanto principalmente para o administrador, que faz todo o trâmite burocrático. O que a gente pode fazer hoje de leis, ou de repente dentro disso que já foi aprovado, que seria uma melhoria? Seria essa parte da, 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 do registro? A parte do
1: registro é o que ficou solto na própria legislação, não ficou definido. A gente vai descobrir como isso vai funcionar agora operando. E a gente vai ter muito problema sim. com a operacionalização disso, quando a lei já poderia ter é, regulamentado isso. Sim. Lógico, a lei foi é, é louvável, o esforço do legislador. Foi a gente, um avanço. A gente sim, entende que, que se tivesse incluído mais algum item, talvez não passasse é. a lei completa. Agora, agora cabe é. a nós. É, o mercado fazia a pressão necessária junto às entidades Sim. de
2: classe. Hoje já a gente sofre, de certa forma, com os cartórios. Por quê? Porque acaba que a gente trabalha em três estados e cada cartório trabalha em um formato. Então, aqui tem uma exigência, naquele outro cartório tem outra exigência. E agora, com essa nova lei, com certeza vai se criar esse tipo de situação de tem, novo. Tem
3: um cartório, por exemplo, lá em Cascavel, que não dá para registrar. Porque ele, por cada vez que eu coloco um valor de orçamento na ata, ele cobra um percentual em cima desses valores. Sim. Tem ato que dá 3 não, mil, não, calma reais, aí. mil reais, 4 mil Ele cobra um
0: valor em cima? Do valor que eu relatei
3: né? em ata. Do valor que eu relatei Pô, que em que ata. Que maravilha
1: isso aí. É como Caramba. se cobrasse uma notificação. É, é o mesmo racional
0: dele. É. É.
3: E aí os condomínios o que fazem? Não registram o ato ou então eles fazem uma segunda ata para o registro.
2: Para o registro. Ata não. em off. É. é aí eu jeitinho, uma... né? é o jeitinho, né?
0: Aí eu é o jeitinho. É
2: porque não faz sentido tu pagar mais de mil reais numa ata, sendo que o normal é 100 reais, 150 reais. Olha que loucura Imagina. a realidade do Absolute. nosso Brasil, né?
0: Absolute. E às vezes... O... Alô, Corregedoria! <risos> Vamos ter que começar a fazer uma campanha agora para mandar uns e-mails é... para lá, começar a marcar os caras. Olha, é mas é, é, é muito interessante, porque já foi um passo, já foi um avanço né? daquilo que a gente tinha, e aí são algumas heranças da pandemia que vieram para o bem, digamos assim, que principalmente coisas que ia demorar talvez 5, 7 anos, e que em dois anos agora tiveram que ser antecipadas. Assembleia Virtual, essa Assembleia continua, continuada, é, ou a permanente, né? uhum. melhor dizendo, tem algum novo projeto, tem algo que pode ser melhorado ainda, que a gente vê de como dificuldade hoje no nosso dia a dia? A gente tem várias, <risos> várias situações acontecendo, na verdade esse
1: projeto de lei, que foi aprovado sendo a dora soriatronic ele visava também a limitação de procurações, procurações. porque ele teve teve um dos motes dele foi o fato de que um síndico lá no nordeste chegou e 500 tá procurações na mesa para ser eleito truco ou seja é, limitou a, o racional dos demais condôminos de votação só que ninguém foi obrigado a otorgar procuração para ele. E ele chegou com uma faca colocando pessoas no das pessoas. As pessoas confiavam nele para otorgar procuração. É, assim. As
3: procurações podem ser usadas tanto para o lado bom, quanto para o lado Exatamente. ruim, né? então, exato, O problema não é a procuração, o
1: problema é a forma como é utilizada. É, assim como uma faca. A faca eu posso utilizar para cortar um, um bolo ou um pão é, como então, O problema não é o não, instrumento, instrumento em si, a forma como nós utilizamos. Exatamente. E isso nós temos vários projetos de lei, temos um inclusive que vai ao encontro daquilo que a Giliane mencionou, que é o PL 1513, do Alfredo Skaff lá de São Paulo, que visa que todos os atos constitutivos de condomínios edilícios, e aí quando eu falo de atos constitutivos eu falo de convenção e regulamento interno, passem pelo visto de um advogado, porque hum. qual é o entendimento? Da mesma forma como nós não gostaríamos de residir num condomínio edilício que for cujo cálculo estrutural foi feito por um advogado, né? com, certeza, com certeza o prédio ia cair. Só sabe fazer 20%. <risos> Com certeza, o é. Da mesma forma, nós não queremos residir em condomínios edilícios na, no qual o regulamento e a convenção são feitos é, por, por engenheiros, por despachantes imobiliários, que é o que acontece na prática. Quem faz a convenção, Uou. os Ctrl-C e ctrl v são despachantes imobiliários, são porque a construtora, são. ela meramente ela precisa atender os requisitos do artigo 32 da lei 4591, que fala sobre é, o memorial de incorporação imobiliária. E um desses requisitos... Além de várias outras situações, é a minuta da futura convenção de condomínio que está lá só para atender o pressuposto. Só que as incorporadoras inteligentes hoje, elas já estão entendendo que elas precisam gerar boas experiências Exato. nos seus moradores, nos seus condôminos. Que a obrigação dela não acaba quando ela faz a Assembleia de Instalação e quando ela entrega as chaves para o condomínio. Aquela pessoa que adquiriu o apartamento aqui, ela pode ter filhos, ela pode... Indicar a construtora para outras pessoas, eu conheço, tem um amigo meu, incorporador em Curitiba, que ele fala o seguinte, olha, eu construo há 40 anos e eu me preocupo muito mais, não só com o processo de construção, mas com as experiências que nós vamos gerar hum. naquelas pessoas que estão comprando meus imóveis. Hoje, eu vendo imóveis para os netos dos meus Nossa, primeiros adquirentes. Uau, isso sim é. Porque ele se preocupa com a convenção, se preocupa com o regulamento interno, se preocupa em dar um atendimento pós-venda
3: para os seus, os, seus, os seus
1: adquirentes. Por isso que gera essa, essa vinculação. O incorporador precisa entender que ele vive de fidúcia, vive de confiança. As pessoas que estão comprando o empreendimento na planta, compram o empreendimento na planta porque eles confiam. Eles se tornam sócios do empreendimento, participam do risco do empreendimento não sair. Por que, que ele vai comprar o um empreendimento Exato. na planta ao invés de comprar um empreendimento pronto?
0: Não, isso é muito verdade. né? Eu estava lendo uma convenção e a ma grande maioria delas está dizendo o seguinte: olha, a arrecadação da, 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 do fundo de reserva é 10%. Uhum. Se você mudasse somente até. Até, até, já resolveria um problema futuro gigantesco. Sim. E realmente a gente vê isso com as incorporadoras, os construtores aí, realmente se preocupando com cada detalhe minucioso de uma obra tão grande, tão complexa que é o condomínio, e a hora que chega na hora de constituir o condomínio, ah. peca. E o né?
1: legislador, Fábio, ele pensou nisso. Ele, o professor Caio Mário da Silva pensou nisso. Por isso que nós temos só, na Lei 4591, 27 artigos que tratam sobre condomínios e edilícios. Aí falam, nossa, mas a legislação é muito ruim, só tem 27 artigos. Não, não é muito ruim. Nós é que operamos mal. Os 27 artigos é para aquilo que é o básico para o condomínio. Co é o mínimo que o condomínio tem que ter para poder existir. Agora, o legislador entendeu que cada condomínio edilício Convenção. é é composto por Com pessoas. Certeza. E a convenção e o regulamento interno é o que vai regular a vida entre aquelas pessoas, porque são contratos multilaterais celebrados entre os condôminos, tem força normativa, ainda quem não tenha participado da Assembleia de Constituição vai sim se submeter àquelas regras. O problema é que a gente não utiliza bem, não é tudo né? Ctrl-C, Ctrl-V,
0: ninguém muda. O poder
3: está na convenção e é. as construtoras ainda não enxergaram isso.
0: Aí depois que vai acontecer, a gente vai ter que ter uma lei agora de uma Assembleia... Permanente para conseguir perder aquilo alterar, que poderia ter papo sido. De doido, é. Papo de doido! Papo de doido! Olha isso, é isso daí, aí. é bom, né? Por isso que o Brasil não para, porque olha, é uma, uma demanda atrás de outra. O que, que para administradora hoje, qual que é o impacto tanto de assembleias online? quanto também nessa lei que foi aprovada da, da Assembleia Continuada.
2: Eu, eu acredito que é, é trazer a, a facilidade que isso seja operado dentro dos condomínios, porque, querendo ou não, é o nosso papel esse. Né? A administradora ela tem que dar o suporte ao condomínio para que aquilo que está lá na legislação, nas normas, nas regras, possa ser aplicado. Então, nós somos um meio. Né? Então, quanto mais a administradora está disposta a entender esse mercado, disposta a trazer tecnologias para que atenda a necessidade do condomínio, é onde eu acho que a administradora acerta e consegue então crescer e consegue levar é, uma melhoria ao seu cliente. Né?
0: Mas aí vem que ela questão, né, Alexandre, de administrador está preparada para essa evolução, né? Assim Eu... como todo mundo, a gente, Eu... vê a área jurídica, o síndico mesmo, então cada setor que hoje presta um serviço dentro do, do mercado condominial, ele já tem soluções não só tecnológicas, mas novos processos. Ele tem coisas novas que ele pode estar utilizando.
3: É, às vezes as pessoas pensam assim: ah, agora é online, então se tornou mais barato, <risos> né? Para administrar mais, é mais barato. Né? Só que a gente pra teve quem? que especializar <risos> uma, equipe. é especializar uma equipe, especializar não é barato, né? É, a gente teve que adquirir produtos de tecnologia que funcionem, que aconteçam, né? Isso não é barato, né? De, de boas empresas.
2: Equipamentos. Então, né?
3: hoje é claro, hoje nos possibilitou, por exemplo, hoje hoje nós teremos três assembleias online à noite, é todos os dias assim, três, quatro, cinco, Uau. com uma equipe especializada, que é que diferente. Que também custa... Que custa mais. Né? Custa mais. Então, possibilitou a gente fazer mais assembleias nos, em cada dia, mas também nos trouxe esse... Peso de assim, ó, agora você tem que especializar essa equipe, saber atender o cliente no momento que ele está nervoso, que não consegue entrar online na assembleia, saber orientar suporte. como ele deve entrar no aplicativo. Então tem que ter todo cuidado nesse momento, porque na presencial chegava lá, quem estava lá na frente se vira e votou, votou, não votou, vai embora. Né? Agora não, eu tenho que dar esse suporte, eu tenho que demonstrar que aquele suporte foi feito, se ele não conseguiu acessar. Mas todo o trâmite foi feito. Existe
0: né? uma
1: triste do aprendizado, né? Isso, exatamente. Falar
0: Essa transição, né?
1: O, o, a incompetência inconsciente. É. As pessoas não sabem que não sabem. Antes da Assembleia Virtual ser disseminada, ninguém sabia que não sabia operar uma Assembleia Virtual. Sim. Eu não sabia que eu não sabia. <risos> exatamente. É, depois a gente tomou consciência, opa. A incompetência consciente, descobri que eu não sei, preciso estudar, preciso me atualizar, preciso aprender. Aí a gente vem para cá, para a competência consciente, que a gente está naquela primeira assembleia que a gente está fazendo online, como é, que tem, como é que tem que operar o sistema, como eu faço. É igual quando a gente está na autoescola aprendendo a dirigir, fazer o <risos> exame lá de pegar a carteira. Você está pensando que você está pisando com o pé esquerdo na embreagem, tá atento a todos os detalhes. Aí depois aquilo entra na, na tua rotina, que é a competência inconsciente. Você não precisa mais estar consciente a todo momento quanto você faz as operações. Não você está dirigindo, está falando no celular. Mas isso também é perigoso,
0: uhum. porque Sim. a gente
1: acaba criando uma, uma rotina. A gente acaba é, descuidando de, dos cuidados que a gente tinha na primeira assembleia uhum. que a gente fez. É
0: isso verdade. tem que ser diário. É verdade. Uhum. Assim, de qualquer forma, a gente vê que essa transformação, nesse momento, realmente ela exige que a gente saia de uma zona de confortável que a gente estava, de que tudo funcionava bem, né? Bem mais mal, Sim. porque cinco pessoas, condomínio com 60 unidades, pareciam cinco, sete pessoas ali para poder participar da Assembleia. Ah, que legal. Muitas cadeiras ali. É. Cadeiras, eu só vou, vou presidir tudo. a Assembleia, está tudo certo. <risos> está é, tudo certo. E depois que aprova os assuntos polêmicos, aí dá de pau em cima do síndico. Ah, porque deixou aprovar tal coisa? Mas estou vendo que, assim, essas melhorias vieram e vieram realmente assim para ajudar evoluindo a evoluir ainda mais o mercado uhum. condominial, né? A gente está chegando ao final de mais um podcast aqui do Domus Cash. Uhum. e aí eu peço para que vocês realmente deixem suas considerações finais e o que que vocês vêm daqui para o futuro dentro desse mercado. Sim. Por favor, primeiras damas. <risos> <Não>, <risos> eu, eu
3: entendo que a gente deve usar isso então ao nosso favor. E o síndico compreender, né, colocar na cabeça que esse suporte jurídico, administrativo, de todas essas questões devem ser adquiridas no condomínio, sim, mesmo que o condomínio seja pequenininho, mesmo que a gente tenha poucas pessoas. Né, então, a gente pega N fatos acontecidos aí no mercado que as pessoas fizeram totalmente de forma errada e aí a gente tem que fazer um consertar e esse consertar custa muito mais caro então desde o princípio, se as construtoras se o primeiro síndico, se eles já virem com essa ideia de que o condomínio sim precisa de um jurídico qualificado esse condomínio sim precisa de uma administradora qualificada pode ter certeza que 50% dos problemas para frente do condomínio não vão existir então, excelente
0: esse... bem lembrado, bem lembrado mesmo até porque assim, é, é difícil que nem a gente falou agora esse processo de mudança até gerar o hábito que o doutor Gustavo estava comentando. Mas é necessário, quem chegar primeiro com certeza consegue aproveitar melhor essa onda. Com certeza. Doutor Gustavo, Eu, o mercado era muito amador, até, ainda é muito amador, ele ainda é muito amador.
1: Tem algumas regiões que ele já é um mercado mais maduro, mas é, nasceu do amadorismo e que a gente vai profissionalizando não pelo racional equivocado, que é o que infelizmente vem acontecendo. Os síndicos vêm se tornando profissionais não porque querem prestar necessariamente um melhor serviço. Uhum. As pessoas, elas vêm delegando as suas responsabilidades para os síndicos porque elas não querem se responsabilizar, não porque elas querem um serviço melhor. E esse é o problema, a gente tem que Ensinar as pessoas a pensar de maneira correta, que elas entendam, olha, eu vou residir num condomínio de lixo, não quero ser síndico, quero delegar as minhas responsabilidades para um terceiro. Esse terceiro não tem que ser uma pessoa baratinha, não tem que ser a pessoa que não sabe fazer as coisas, não, tem que ser uma pessoa altamente capacitada com quem eu possa conversar e possa ter a resolução dos meus problemas, que possa que efetivamente delegar. Não porque eu não quero fazer, mas porque eu tenho a minha vida preenchida com a minha rotina pessoal, com os meus negócios particulares, com a minha vida profissional e eu quero ter performance também dentro do meu condomínio. Excelente. É o que a gente precisa ter, é a semente que a gente tem que plantar no mercado para que os síndicos eles se capacitem, sejam moradores, sejam síndicos não moradores e que as pessoas entendam que elas têm que delegar para gente capacitada por Qualidade de serviço, porque vai melhorar o seu dia a dia dentro daquela edificação, com os seus é, vizinhos, com os seus condôminos, e vai melhorar também, logicamente, o ponto de vista patrimonial. Uhum. Perfeito, perfeito.
0: Alexandre?
2: É, então, essa, né, essa assembleia permanente, ela realmente veio para ficar, assim como as assembleias virtuais. Né? E a gente tem esse papel, né, e um papel de levar esse conhecimento, porque, infelizmente, por mais que ela está sendo publicada nas redes sociais, tem muita gente ainda que não sabe que existe isso. E é o nosso papel que estamos né, à frente desse mercado, é levar esse conhecimento realmente para... Dentro dos, né, dos condomínios, para os condôminos, para os síndicos. Então, é, é esse papel que a gente tem que é, lutar e, e levar. Uh, e né, a, a, depende de cada daí um né, para realmente se especializar, que é aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Trazer especialistas para atender o teu condomínio. Então, é, é esse tipo de profissional, é esse tipo de empresa, é que vai conseguir mudar a gestão do teu condomínio.
0: Exato. A gente vê que o, o síndico, ele realmente ele tem uma responsabilidade grande. E quanto mais ele conseguir ter parceiros, especialistas, bem capacitados, realmente ele consegue ter uma qualidade melhor de gestão dele. E, lógico, trabalhando menos com resultados melhores. Né? Bom, agradecimento especial ao doutor Gustavo Camacho, aí que veio com as... Conteúdos aí para a nossa, nossa DomusCast de hoje, Giliane e junto com o Alexandre, da administradora Sync Obrigado aí por vocês. Obrigado, obrigado. Vocês que acompanham nosso material aí, o conteúdo, não esqueça depois de deixar lá um comentário, dar uma curtida e acompanhar o próximo episódio. Um abraço.